0: Welkom bij Hagepreken van Kena, een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen op zoek naar geestelijke inspiratie tijdens lockdowns, lockouts en andere beperkingen. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vaag graag een eindje met je mee. Hallo, fijn dat je weer luistert naar aangebreken. Mocht je voor het eerst luisteren, welkom aan boord. We zijn op een ontdekkingsreis waarin we de vele manieren waarop schepper tot ons spreekt onder de loep nemen. Een onderwerp wat kennelijk boeit, want het aantal downloads uh, loopt nogal op. Dus niet verbazend, denk ik ook, want het is natuurlijk een turbulente tijd. En ja, één woord van God kan dan het verschil uitmaken tussen een stukje stabiliteit uh, of chaos in je leven... Mocht je trouwens naar aanleiding van deze serie een getuigenis hebben van hoe jij de stem of de leiding van God in je leven ervaarde of herkende, dan hoor ik het graag. Dus zoiets bemoedigt namelijk niet alleen mij, maar ook denk ik andere luisteraars wel. Dus dan zou ik zeggen, surf even naar banaien.nl of stkanijn.com. En dan vul dan even het contactformulier in met jouw verhaal. En dan kijk ik even of ik het in een volgende keer kan delen. Zoals gezegd, we komen steeds verder in deze serie over het ontdekken van het verstaan van Gods stem. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als mensen soms tegen mij zeiden... ...ja, het liefste wil je natuurlijk dat je een briefje uit de hemel krijgt... ...dan dacht ik altijd, ja, die heb ik eigenlijk al, hè, min of meer. Dat heet een Bijbel. Maar wat ik het liefst gewoon wil, is gewoon stem direct horen. Dan weet ik meteen en precies waar ik aan toe ben. En dat is dus ook waarom ik deze serie begon. Het was namelijk mijn eerste zoektocht. En eerlijk gezegd ook mijn grootste frustratie toen ik christen werd. Heel vaak dacht ik gewoon, ik kap ermee mij, dit is gewoon veel te vaag, veel te moeilijk... Waarom spreekt God gewoon niet uit de hemel, gewoon in de normale klare taal die iedereen kan verstaan in het Nederlands? Toch was dan, dan telkens weer een momentje waarop hij echt heel ontzettend duidelijk iets liet zien of sprak. En dat was dan zo duidelijk dat ik gewoon gefascineerd weer verder bad zocht en bleef kloppen, als het ware, totdat ik opnieuw ontving, vond en, en dat de deuren werden geopend. En met dat ik groeide en meer volwassen werd in mijn wandel met God, realiseerde ik me ook dat ja, wij zijn natuurlijk degene die daarin moeten veranderen. Want de Heren verandert niet, zegt het in de Bijbel. Christus heden, gisteren heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. Dus ja, je kunt me beter gewoon meebewegen. En ik moest leren afstemmen en omgaan met God. Ik vergelijk het al een beetje met een hond en een baas die op elkaar ingespeeld moet raken. Het duurt gewoon een tijdje voordat je honds spreekt. Voor alle signalen wat zo'n beest toch wel afgeeft, maar die je in het begin niet herkent kom je op een punt dat je op een gegeven moment duidelijk verstaat wat bedoelt het beest. En dat beest moet dat van jou ook weten. Nou, zo duurt het ook een tijdje voordat je gods spreekt, zou je kunnen zeggen. Juist omdat de Heer zich van veel meer communicatiemiddelen bedient dan alleen hoorbare woorden. Dat laatste zou ons op zich niet moeten verbazen in deze moderne tijd, want wij communiceren ook niet alleen face-to-face. En dat weet je, vooral in coronatijd, iedereen gaat tegenwoordig virtueel, FaceTime of TeamViewer, en dan heb je ook nog allerlei andere... Social media kanalen van van WhatsApp, Instagram, Telegram. Wat heb je allemaal? SMS, dat doen we al bijna niet eens meer. En als je dan kijkt hoe men communiceert... alleen al qua SMS en emoticons, wat heb je... dan gaan heel veel van de oudere generaties... die haken alweer af. Omdat je... ja, je hebt een ontwikkeling en een soort SMS-taal... die bijna onbegrijpelijk wordt als je daar niet in meegaat. En als ik daar dan aan denk, dan denk ik... nou, misschien is het ook wel met Gods stem, vraagt het van ons ook gewoon een beetje meer vloeibaarheid om mee te bewegen met een nieuwe manier van communiceren en, en praten, in plaats dat we verslaafd zijn of, of zeg maar hangen naar de enige manier waar, waar wij onze voorkeur op, op hebben, namelijk dat horen van Gods stem op een hoorbare stem. Daar komt dan ook nog wel bij dat als je leest in de Bijbel, wanneer God dan echt donderend uit de hemel spreekt, dat je denkt, nou, misschien moet je dat ook niet elke dag willen. Maar gaandeweg kom je er vanzelf achter dat God op heel veel manieren spreekt. Het punt is alleen dat we het vaak niet doorhebben. Dat dat lees je soms ook wel eens in de Bijbel. Elihu zei dat ook een keer tegen Job. Die zei, God spreekt één of twee keer, maar wij slaan er geen acht op. En dat klopt, want meestal letten we niet goed op. We zijn heel vaak druk, dat heb ik al eens eerder genoemd. Druk met andere dingen, misschien wel met social media. Maar ondertussen wil hij van alles laten zien. Hij zit niet in het gaatje van onze agenda. En dan is er ook nog hoe hij spreekt, dat is één ding, maar hoe jij luistert, dat is het volgende. En wat we in de vorige aflevering al ontdekten, dat de stem van God kan op allerlei manieren tot ons komen, wil ik daarom de komende aflevering een aantal concrete manieren bekijken, waarvan sommige misschien niet in je alledaagse palet van het horen uh, voorkomen, maar waarop God wel dingen aan je duidelijk maakt. Alleen het is belangrijk, hoe ontvang je dat? En een van de manieren die er in de evangelie nogal dik bovenop ligt, is... Iets waar we misschien in ons eigen leven nauwelijks rekening mee houden. En dat is Gods gebruik van verhalen. God houdt namelijk van gelijkenissen. Jezus zei namelijk iets opmerkelijks tegen zijn discipelen wat dit betreft. Dat lees je Marcus 4. Hij zei dat het was aan hun om het geheim van het koninkrijk van God te kennen. Maar de mensen buiten het koninkrijk moesten het met gelijkenissen doen. En dat is niet te zeggen dat de mensen in zijn koninkrijk het kunnen stellen zonder gelijkenissen. Maar meer dat zij het geheim van het koninkrijk in die gelijkenissen zullen begrijpen... terwijl de rest het met het verhaal zelf moet doen. Ja, en dat is dus best wel een beetje een dingetje. God houdt dus van gelijkenissen. En natuurlijk denkt iedereen meteen aan de verhalen die Jezus vertelde... maar dat begon eigenlijk al veel eerder, in Genesis, bij de schepping van de mens. En we weten allemaal, God zei ook... laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Maar wat is een gelijkenis? Vandaar heeft een aantal definities. Heb ik even voor je opgezocht. Een gelijkenis is een voorbeeld, is een model... Maar er staat ook een zinnebeeldig verhaal, een dichterlijke vergelijking, prachtig vind ik dat. En ook andere definities zijn er als een beeldspraak waarbij een verhaal wordt verteld om een meer abstracte waarheid duidelijk te maken. En dat klopt wel, want God schiep de mens naar zijn voorbeeld. In feite stond hij zelf, model zou je bijna kunnen zeggen. En zo werd de mens een zinnebeeldig verhaal. En de creatieve natuur van onze scheppen kennende, werd het een dichterlijke vergelijking. Of Beter gezegd, het werd een heenwijzing naar God zelf. Op een prachtige, artistieke manier. Zag je de mens, dan kreeg je een beetje een beeld van God. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar God gebruikt ook voortdurend andere gelijkenissen door de Bijbel om dingen duidelijk te maken. Niet alleen was het de bedoeling dat de mens door een gelijkenis het plaatje zou schetsen van hoe God de Vader is en hoe hij heerschappij voert. Maar ook gebruikt hij de gelijkenis bijvoorbeeld van, nou, noem maar wat, de tabernakel. Of de kopere slangen, de woestijn, die werd op een gegeven moment opgegeven toen de Israëlieten ongehoorzaam waren en dan kon ze genezing ontvangen als ze ernaar keken, een heenwijzing naar Jezus. En zo ook de elementen van de seder, de paasmaaltijd, waren ook een heenwijzing naar het verzoenend werk van Christus. En zo zijn er nog een heleboel andere vergelijkingen, of gelijkenissen, waar God zich van bedient om dingen duidelijk te maken. En die gelijkenissen, die beeldende verhalen, waren allemaal herkenbaar voor degene die het hoorde. Dan werd dan ook gebruik gemaakt van normale, alledaagse beelden om iets duidelijk te maken. In die zin begon het dus al heel down to earth, letterlijk toen Adam uit het stof van de aarde werd gevormd. En als we het dan hebben over de manier hoe we Gods stem verstaan en hoe we zijn woorden ontvangen, dan blijkt dat deze ene gelijkenis die we net noemden uit Marcus 4, dat die cruciaal is om alles te begrijpen. Jezus zei namelijk, begrijpt u de gelijkenis niet, hoe kan je dan alle andere gelijkenissen begrijpen? Of verstaan. Dus eigenlijk kun je wel stellen dat het verhaal wat hij vertelde... ...de sleutel in zich heeft voor het begrijpen van alles... ...wat Jezus sprak in verhaalvorm. Oké, okay, dus voor de mensen die het niet kennen... Eh, ...ik zal hem er even bij pakken. Het heet het verhaal van de zaaier. En de zaaier ging uit om de zaaien ...en die zaaide een deel van het zaad langs de weg... ...en de vogels van de lucht kwamen, die aten het op... ...en een deel viel op steenachtige grond... ...daar had het niet veel aarde... ...en daar kwam het meteen op, omdat het niet zo diep ging... Maar toen de zon kwam, verschroeide het, doordat het geen wortel had en het En Een ander deel viel tussen de dorens en die kwamen ook op en dat verstikte het en daarom kwam er geen vrucht. En er kwam een ander deel, dat kwam in goede aarde en dat gaf juist wel vrucht. Het kwam op en het, het ene gaf 30, 60 en sommigen zelfs 100voudig vrucht. En toen ze de Jezus tegen hem, wie oren heeft om te horen, laat hem horen. Even later, toen ze dus even apart waren met z'n allen, toen vroegen de discipelen een aantal mensen erbij... Wat betekent dat nou allemaal? En toen gaf Jezus dus de uitleg, het is aan jullie om dit geheim van het Koninkrijk van God te kennen. Maar degene die buiten zijn, die moeten het doen met gelijkenissen. Die laatste opmerking lijkt erg merkwaardig. Waarom zou je slechts een handjevol mensen deelgenoot maken van dat geheim? En de rest die het misschien ook wel wil, alleen een verhaal. En toch is dat niet zo raar, want bedenk het zelf maar. Wie ga jij jouw geheim meedelen? Misschien zeg je in een tijd van Google, Facebook... en andere ingeburgerde privacy-schenders... Uh, ja, dan kun je heel stoer zeggen... we hebben geen geheim, ik heb niks te verbergen... maar iedereen heeft wel bepaalde dingen... die hij niet aan de grote klok wil hangen. En dan bedoel ik niet per se zondige of criminele gedachten... maar je wil bijvoorbeeld alleen al je paswoorden... niet delen met Jan en Alleman. En ook niet wat er misschien echt door je hoofd gaat... als je bepaalde mensen ziet of over bepaalde mensen nadenkt. En zeker niet uh, intieme onderhandjes met je partner als je die hebt... En met God is dat niet anders. Tenzij iemand deel is van zijn familie, deel is van zijn intimie zou je kunnen zeggen, en ook de bereidheid heeft om alles achter te laten en hem te volgen als discipel, krijg je geen zicht op het geheim van het koninkrijk. Mensen die gewoon vaag geïnteresseerd zijn of überhaupt of, niks met God te maken willen hebben, ja, die moeten het dus doen met de gelijkenis die God geeft. Het aparte is dat Paulus dus ook zo mooi zegt dat, die spreekt ook over dat geheim, die zegt dat er een geheim is wat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. En dat is geopenbaard aan Gods heiligen. Aan hen heeft God dat willen bekendmaken. Wat de rijkdom is en de heerlijkheid van het is onder de heidenen. Christus in u, de hoop der heerlijkheid, Colossense 1, vind je dat. En dat zijn dus mensen die oren hebben om te horen. Oftewel mensen die hem horen en daarbij een wil hebben om gehoor te geven aan wat hij zegt. Maar ja, zo lopen er natuurlijk wel hele volkstammen over de aarde rond... Die zienden zien en niet doorzien, zoals Jezus dat zegt, en horenden horen en niet begrijpen. Ze begrijpen er niks van. Waarom? Die hebben niet de bereidheid om te volgen. En tegelijkertijd kan het dus ook zo zijn dat God je iets laat zien of iets laat horen zonder dat je het opmerkt of verstaat. Want zelfs de discipelen pakten het niet direct en hadden uitleg nodig. En daarom is die gelijkenis van de Zaaien zo'n sleutel in de Bijbel omdat daarin beschreven staat hoe je de woorden van God dient te ontvangen. En ook hoe je ze kan kwijtraken. En Jezus legt het gelukkig zelf aan ons uit wat er allemaal kan gebeuren. Hij begint met te zeggen dat de zaaier is degene die het woord zaait. Nou, Dat kan God zijn, of God kan spreken door een prediker, God kan spreken door een, een lied. Op een heleboel manieren kan het woord van God tot je komen. En als hij dan beschrijft hoe mensen het woord ontvangen, dan begint hij bij de mensen die zijn als het zaad wat langs de weg valt. Dat zijn namelijk mensen waarbij Satan meteen het woord wegrooft... wat in hun hart gezaaid is. Nou, misschien heb je dat wel eens meegemaakt... en heeft God iets tot je gesproken of iets laten zien... maar toen kon, klonk een heel bekend stemmetje... wat wij al vanaf de Hof van Ede tot aan de Hof van Heiden horen... heeft God echt gezegd. Oftewel, is dat echt wel zo wat je nu in je hart ontvangt? Het eerste wat, wat Satan namelijk doet is Gods woorden in twijfel trekken. Dat begon al heel vroeger en dat is eigenlijk nog steeds zo, omdat een aanval op het woord is een aanval op God zelf. Want God, Jezus, is het levende woord. En dat kennen we allemaal. Ik weet bijvoorbeeld nog hoe de gynaecoloog ons vertelde dat we geen kinderen konden krijgen en dat mijn vrouw een operatie moest ondergaan om alle delen te verwijderen die daar normaliter instrumentaal voor zijn. Nou, Dat was heel heftig. En het ging ook lijnrecht in tegen wat God mij had gesproken al een heleboel jaren terug, namelijk dat ik een vader zou worden. En hoe hij dat deed, dat kan ik nog wel een keer in een andere aflevering vertellen. Maar wat, wat is het dan makkelijk om zo'n woord te laten roven... als de medische wetenschap keihard andere conclusies trekt? Dan zie je dan nog maar eens om Alpha, Jezus, Omega te houden in je denken en in je blikveld. Want wij voelden ons echt even, Abraham en Sarah, dat de natuurlijke weg was afgesloten. Nou, we hebben inmiddels vier kinderen... Dus Satan heeft duidelijk niet het laatste woord gehad, maar dat zijn geen makkelijke situaties, juist omdat je moet bewaken wat er in je hart gezaaid is. Want als het woord langs de weg komt te liggen, ja, dan is het weg. En dan gaat Jezus ook nog verder, nou, dan zegt hij dat er is ook woord wat op steenachtige grond gezaaid wordt. En dat zijn mensen die het wel met vreugde ontvangen, maar die hebben geen wortel in zichzelf. Het zijn mensen van het ogenblik. Als er dan verdrukking of vervolging komt, omwille van dat woord, dan struikelen ze. Niets is zo desastreus, zeg ik wel eens, als leven op het ogenblik. Natuurlijk moeten we leven bij de dag. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt de Bijbel. Maar een blik is een momentopname, vastgelegd door onze ogen. Het woord zegt het al, ogen, blik. En het is heel verleidelijk om wat je voor ogen ziet voor ultieme realiteit te houden. Vooral omdat wat we nu meemaken, vandaag, dat wordt het beste door je gevoeld. Dat is heel heftig soms. Juist als het op het ogenblik lijkt alsof de woorden van God haak staan op wat je nu meemaakt en wat je nu ziet, ja, dan kun je behoorlijk struikelen. Dan worden woorden die anders klinken stenen waarover je struikelt. Maar het kan ook zo zijn dat het woord in de dorens valt. En dat je zorgen maakt, zorgen om deze wereld, de verleiding van rijkdom, spreek je eens over, en de begeerte van al het andere, die komen erbij, die verstikken het woord. En dan wordt het woord onvruchtbaar. En ook dat is herkenbaar denk ik voor heel veel mensen. En het is ook een boeiende Kennelijk kan God spreken wat hij wil. Maar als wij ons continu zorgen maken om de dingen waar de wereld zich zorgen om maakt. Dan misschien je inkomen of je gezondheid. Actueel misschien corona. Dan zijn we niet meer in staat om God er bovenuit te horen. Dat wil niet zeggen dat we ongeïnteresseerd doorlopen in deze wereld. Alsof niks ons doet. Maar wel dat je ervoor moet waken dat de dingen van de wereld, de zorgen van de wereld... En ook het verlangen om nou, misschien je huisje, boompje, beestje veilig te stellen of carrière te maken of geld te verdienen. Of heel erg te genieten, hè, de genotzucht van de mens. Dat je dat niet de boventoon laat voeren in je leven en in je denken. Want dan zegt de Bijbel, dan wordt het woord verstikt, dan wordt het onvruchtbaar. Wat is er dan wel voor nodig? Jezus zei in Marcus 4, vers 20, Zij bij wie een goede aarde gezaaid wordt, horen het woord, nemen het aan en dragen vrucht. 30, 60 en 10varig. Dat zijn dus de mensen die zien de welzien en horende wel horen. Dat zijn ook de mensen die meer gelijkenissen van God verstaan. Niet alleen deze, maar die ook andere verhalen die God vertelt met een gelijkenis erin kunnen begrijpen. En dan vraag je misschien af, spreekt God er nog steeds in gelijkenissen? Het antwoord is ja. God is een meester verhalenverteller. Daar is hij nooit mee gestopt. Ik vertelde al in een eerdere aflevering dat ons leven een brief wordt op den duur die anderen kunnen lezen, volgens Paulus. Ons leven is daarmee zelf al zijn verhaal. Een van de verhalen die hij vertelt aan anderen. Hij weet namelijk dat een verhaal blijft hangen. Daarom staat die Bijbel ook boordevol verhalen en daarom maakt hij zijn Mensen ook tot brieven aan anderen. En ik vind het ergens prachtig. Ik, ik, ik hou namelijk van verhalen. Vandaar ook toen mensen mij vroegen van... Joh, kun jij eens het een en ander over rentmeesterschap opschrijven? Ja, toen heb ik een boek geschreven... en ik kon het niet nalaten om daar een hoop verhalen in te verwerken. Want verhalen blijven hangen. Er zit kracht in verhalen. Ik, ik weet het in mijn eigen leven ook... dat heel veel schrijvers die verhalen vertelden... hebben een enorme impact op mij gehad als persoon, als mens. Als, als man, als vader. En dat was niet zozeer doordat zij allerlei goede theologie of zo uh, bezigden, maar vooral omdat ik mij kon spiegelen aan hun verhaal. En Jezus verstond de kunst van verhalen vertellen als geen ander. Zijn verhalen hadden altijd diepere betekenis. Het waren principes van zijn koninkrijk verpakt in gelijkenissen en daardoor konden mensen dingen onderwezen worden die ze konden onthouden. Dat is ook logisch, want de meeste mensen weten niet een heleboel Theologie op te noemen vanuit de Bijbel. De brieven van Paulus worden doorgaans niet amas geciteerd. En op het moment dat je dat wel gaat doen, dan heb je ook kans dat er iemand uit het raam valt, omdat hij in slaap valt. Een jonge man was dat op een gegeven moment, staat er in de handelingen. Een verhaal boeit, een verhaal blijft langer hangen. En dat is ook de reden dat wij onze kinderen verhalen vertellen. Gewoon omdat die verhalen herinnerd worden. Dan moet ik wel zeggen dat ik af en toe een beetje baal dat de kinderbijbels wat beperkt zijn. Ze groeien wel mee met de tekeningen en met de ja, taal die gebruikt wordt. Maar heel vaak vind je weer diezelfde verhalen. Noach, David de Goliath, Simpson, Jonah en de Walvis, Daniel de leeuwkuil. Steeds weer dezelfde verhaaltjes. Dan moet ik me altijd een beetje beheersen om niet een gewone bijbel te pakken en daar gewoon een kleuterverhaal uit te destilleren. Wat soms ook wel eens leuk is, want we hebben een all-time favorite bij ons in huis... en dat is uh, het verhaal van de poepende koning, 1 Samuel 24. En voor hem niet ingewaaid het verhaal van David die op de vlucht is voor Sal... die met 3000 soldaten hem uh, oploopt te jagen om hem te vermoorden. En dan ja, moet je op een gegeven moment moet je wel een keer een plasje plegen. Dus dan ga je uh, een grot in en daar zit David. Goed, ik ga het verhaal nu niet doen, maar dat is erg populair bij ons. En daar kun je hele mooie principes uit leren aan kleuters... Ik verbaas me soms ook dat het niet in de Bijbel staat voor, uh, voor de kinderbijbel. Maar goed, terug naar ons leven. De Heere God kan en wil echt spreken door verhalen en niet zomaar verhalen, gelijkenissen. De vraag is alleen: heb jij oren om te horen en ogen om te zien om zijn stem daarin te zien? Nou, in de tweede aflevering van deze serie Aangepreken gaf ik je al een voorbeeld van een gelijkenis waardoor God op mij sprak, namelijk een schaap in Ierland. En als je naar nou, nou benieuwd bent, zou ik zeggen: luister nog maar even terug. Maar ik geef je nog een voorbeeldje van zo'n gelijkenis. Ik woon namelijk naast de rivier. En dat is soms prachtig met mooi weer. Maar als het koud en mistig is, dan is het ook wel eens minder mooi. Zelfs een beetje onheilspellend. En omdat ik een hond heb, moet zo'n beest mij uitlaten. Tenminste, als het aan hem ligt met dat weer, dan blijft hij in zijn mand. En dat kan natuurlijk niet, want dan heb ik naast de laars van mijn boys ook nog dweilwerk. Maar op zo'n mistige avond, dat ik dan tegen heugen en Meug dat beest meeneem, liep ik langs de dijk. En ik zag letterlijk geen hand voor ogen. Want plotseling hoorde ik naast mij een enorme scheepshoren in de mist. En ik schrok me helemaal te pletter. Juist omdat ik het schip niet had gezien. Ik bedacht me toen in één keer, wauw, hoe link moet het zijn om in zo'n verraderlijke mist te varen? En onmiddellijk gaf God mij als het ware een gelijkenis. Ik realiseerde me ineens dat we het weer in ons leven gewoon niet uitkiezen. Soms is het mistig. Soms zijn we genoodzaakt om te varen zonder zicht. Dat we niet kunnen onderscheiden van waar we heen gaan... en misschien niet eens meer goed weten waar, waar kwamen we ook weer vandaan Hoe zijn we hier beland? En in dat soort tijden in ons leven, en dan is het heel belangrijk... dat we hebben leren varen op onze interne radar. Op de interne leiding en begeleiding van de Heilige Geest. En dat we er niet van afwijken. En tegelijkertijd... In dat soort tijden is het ook belangrijk dat je alert blijft op anderen die ook in de mist varen. Je misthoorn is dan ook geen bruiloftstoeter, zoals sommige Turks en Arabische Nederlanders van ons gebruiken tijdens een bruiloft. Het is een waarschuwingssignaal dat de tocht in de mist van de ander niet jouw ondergang wordt op een gegeven moment omdat je tegen elkaar aanknalt. Waarom kwam ik tot die conclusie? Dat vind je misschien een hele rare conclusie. Maar ik zat midden in een behoorlijk heftige periode van mijn leven. En tegelijkertijd kwamen er nog wel steeds hulpvragen op mij af... van anderen die ook hele heftige dingen meemaakten. En hoewel ik dan graag wil helpen... wist ik op dat moment ook wel dat, dat ik daardoor eigenlijk geen tijd zou nemen... om mijn eigen weg uit de mist te vinden. En er is een tijd voor alles, zegt de Bijbel. En dit was duidelijk niet de tijd om anderen te loodsen. Dit was een tijd om eerst goed op mijn eigen instrumenten te letten... en te zorgen dat ik weer perspectief krijg. Juist omdat ik al op een eerder tijdstip in mijn leven... de les had getrokken uit de gelijkenis van het IJse schaap... waarin ik leerde... gewonde mensen, verwonde mensen. Oftewel... God gebruikte mij opnieuw een gelijkenis... dit keer door een schip... om mij iets te zeggen, namelijk... neem tijd. Zorg dat je eerst... op verhaal komt. Nou, zo kan hij ook tot jou spreken. Door alledaagse gelijkenissen... om jou heen zichtbaar te maken. Dat je ogen krijgt om te zien... En soms zijn ze vertroostend, soms waarschuwend, soms misschien gewoon verhelderend. Maar dat gaat je opbouwen als je dat gaat leren zien en gaat leren herkennen. De vraag is natuurlijk: heb je er oren aan? Heb je oren om te horen en ogen om te zien als God een verhaal vertelt? God spreekt door gelijkenissen. Dit was weer haar van Saint Kenna. Voor nu blijf koers houden, ook als je in de mist zit. Blijf luisteren. En de volgende aflevering navigeren we verder.